0: Es hat sich ausgetanzt. Guten Tag in die Runde. Guten Tag. Tag. Sandy ist natürlich zur Stelle für einen Sonderpodcast. Und wer könnte am ehesten dafür sorgen, dass es einen Sonderpodcast gibt, als der beste Basketballer aller Zeiten? Kobe Bryant. <lacht> <lacht> Nein. Also Michael Jordan, letzter Tanz, ist zu Ende. Deswegen haben wir uns gedacht, aus zwei Gründen hat Sandy äh, vorgeschlagen, um ehrlich zu sein, hat es unser Chef vorgeschlagen, aber Sandy ähm, war natürlich sofort dabei, unseren regulären Podcast um einen Tag zu verschieben. Es gibt verschiedene Gründe, ja.
1: Also genau, eine Entscheidung auch, die heute getroffen wird, ja. dass wir da einfach näher dran sind, aktueller sind, mehr wissen.
0: Genau, heute wohl die Entscheidung BBL, Festival Playoffs. Ja oder nein? Wir gehen zu 98 davon aus. Ja, wollen aber die Entscheidung abwarten, um dann morgen am Mittwoch mega aktuell ähm, durch die Liga zu ähm, spazieren, um diverse aktuelle Wasserstände abzurufen. Heute also ausschließlich geht es um den letzten Tanz. Letzte Folge, letzter Tanz. Xandi hat wie immer geschaut mit seinem Freund Stefan wahrscheinlich, oder? Über, Absolut. Über Für Zoom. Mhm.
1: Ne, also ich habe dann einen Kopfhörer im Ohr, einen rechts, mhm. so wie so ein, ein, ein Horchal, sagen wir, oder? Ein Horchal? Ein Hachal. Okay. Und da, da habe ich dann äh, Live-Reaktionen aus Wien und wir, wir schauen da synchron. Danke übrigens auch für den Hinweis eines Abdis, dass es eine Seite namens Netflixparty.com gibt, wo man wohl synchron schauen kann, also die dafür gemacht ist. Mhm. Ähm, die gab es wohl am, zu Beginn der Krise. Das haben wir jetzt nicht genutzt, aber
0: schaut muss ich mir trotzdem mal anschauen. Also ich muss mal kurz genta.tvparty.com sichern, bevor das weg ist. <lacht> So, zack, erledigt. Neun <lacht> Cent im Monat. <lacht>
1: hey, ganz schneller Ausflug. Ähm,
0: galopptechnisch alles in Ordnung? Äh, galopptechnisch alles in Ordnung, ja. Es ja. waren wieder äh, drei, drei lange Tage. Ich bin der Wettexperte des deutschen Galopps.
2: Es habe gerne. Es darf gerne.
0: Wer sich die. Ähm, basketballose Zeit noch ein bisschen überbrücken möchte. Ab Donnerstag wieder vier Tage in Folge Deutscher Galopp bei YouTube Live. Äh, vier Renntage mit fantastischen Wettvorschlägen eines äh, pferdewetten <lacht> <lacht> Ja, ich meine, das macht das macht schon Spaß. Also Pferde sind ja, das, ja, ein ja, englisches ja. Vollblut. Das, das ist fantastisch. Mhm. Wirklich okay. unterschätzt. Also Galopprennen ist tatsächlich unterschätzt und... Äh, MJ hätte da auch drauf gesetzt. Ganz ja. klar er hätte glaube ich eher sowas gemacht wie äh, wer kann schneller laufen oder sowas ne? also vielleicht so eine competition rausgemacht Pferde ich sind also schon nicht sehr. dass
1: Pferdewetten für ihn auch interessant waren der hat doch auf alles gesetzt
0: ja aber ich glaube er aber musste beteiligt sein also beim golfen eben wer das hm. loch besser spielt ja, oder -Check wie auch immer. hat er auch
1: gern gespielt aber gut da hat er ein bisschen Einfluss drauf weil er natürlich entschieden hat ja. ob noch eine Karte genommen wird oder
0: ähnliches ja, wir wollen uns einen Gesprächspartner hinzuholen denn nur dass wir beiden äh, Dudes darüber sprechen, macht die Sache natürlich vielleicht für die Zuhörer nicht ganz so spannend. Besser doch mit Menschen drüber reden, die nicht nur MJ getroffen haben, sondern die auch gegen ihn gespielt haben. Yes. Und die vielleicht sogar noch die ein oder andere äh, interessante Anekdote erzählen können. Und wir beginnen, ich schalte ihn gleich direkt dazu, mit unserem Bundestrainer. Denn der hat natürlich eine ganz besondere Nähe noch zu Michael Jordan. Hi. Henrik, du bist direkt drauf. Alex okay. ist mit in der Leitung logischerweise. Du bist direkt reingeschaltet. Vielen Dank für Sehr deine schön. Zeit, Henrik. Sehr gerne. Hallo. Wir haben dich schon Kann angekündigt. Wir okay. wollen natürlich ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen heute. Okay. Und zwar über deine Zeit beim EOSC Offenbach. Na Quatsch, okay. natürlich reden wir über Michael Jordan. <lacht> <lacht> also nichts gegen deine Zeit in Offenbach. Aber... Hast du alles hast du Last Dance komplett geschaut? Bist du so nerdig wie wir, der sich das sofort reinzieht, wenn es verfügbar ist?
3: Also, ich muss sagen, dass ich alle äh, sofort geguckt habe, außer gestern. Also, ich habe ah. die beiden habe ich mir aufgehoben für heute Abend.
0: Okay. Dann äh, spoilern wir oh, wir dürfen nicht zu so viel verraten, ne? aber er, wird, er spielt die Saison 98 99 nicht mehr. Also,
3: ah, okay. Ja. Was Hatte, haben die gewonnen am Ende? <lacht> ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher.
0: Ja, ich, ja. ja. ja, ja okay. ähm, Henry, wir wollen natürlich über viele Sachen reden, die Michael Jordan betreffen, die aber auch dich ja. oder die gemeinsame äh, Historie betreffen, denn ihr wart ja auf dem gleichen College.
3: Ja, also äh, hat vielleicht sogar wirklich beim EOSC angefangen. Da mhm. war ich nämlich noch, als ich zum ersten Mal von ihm gehört habe. Wir hatten einen äh, Lehrgang mit der Nationalmannschaft und äh, mit der Kadettennationalmannschaft damals und ähm, da war der der Gastcoach Roy Williams, äh, mhm. damals noch Assistant Coach bei äh, der University of North Carolina, der ist ja jetzt Head Coach, aber er hat da äh, damals VHS-Kassetten mitgebracht und äh, ähm, da haben wir in den Pausen immer äh, äh, College-Spiele geguckt und natürlich vor allem College-Spiele von, von uh, UNC und äh, da war der junge Mann Michael Jordan dabei und das war so das erste Mal, wo ich von ihm gehört habe und bin also total total begeistert gewesen, sofort super Fan geworden und also habe das nie aus den Augen gelassen. Das mhm. war so mein erster Kontakt mit dieser Situation und äh, dann 84 Olympiade natürlich auch und so weiter und so weiter. Und dann bin ich ja dann wirklich an dieses College auch noch gegangen, auch in der Highschool, 87 gewesen in derselben Stadt. Ach komm. In Chapel Hill als Austauschschüler. Mhm. Ich okay. ähm, habe da auch noch mal äh, äh, viel Kontakt gehabt mit dem, mit dem College und dann haben die mich auch noch haben wollen und dann musste ich da natürlich auch hin. Ähm,
0: also du warst auch ein richtiger Fan logischerweise, so richtig also mit Poster an der Wand und Bettwäsche von Nummer 23, kann man sich das so vorstellen?
3: Nein, so nicht. Ähm, mein erstes Poster war Dr. J. Ach komm. Ähm, ABA. Ja, ich bin so alt, ja, schlafst du was. <lacht>
4: ähm,
3: und ähm, ja, aber dann schon, also also ich ich habe, äh, das ist ja wirklich auch auch äh, meine Generation, diese ganzen, äh, äh, also Last Dance, also ich kenne kenn eigentlich jedes Video. Ähm, mhm. Was mich daran immer wieder begeistert, ist diese, diese, diese Einspielung von diesen Leuten jetzt, auch von Michael Jordan, jetzt, wie er auf Sachen eingeht von damals. Und das sind so Sachen, da, da gehe ich voll ab. Also das ist, ich finde es super begeistert, diese, mhm. diese, äh, diese ganze Sache.
0: Machst du dir auch ein bisschen Sorgen, jetzt mal ganz kurz in um die Gegenwart, um den Gesundheitszustand von Michael Jordan, wenn man ihn da so sitzen
3: sieht? Also es ist das Einzige, was mir nicht so richtig gut gefällt an, an an der ganzen Serie, ist also das, also die sollen die Leute sollen feiern und dabei natürlich auch äh, gebührend feiern, aber also, er hat eigentlich eine Zigarre im Mund, so, also, glaube ich, in jeder, jeder Szene. <lacht> ja. ähm, und das stört mich schon ein bisschen. Mhm. Also, nicht, dass ich ihm es nicht gönne, aber so, also, also, ich finde super viele äh, positive Messages, Botschaften, ähm, auch für junge Leute, also, wie die da gearbeitet haben, was ist, was man für Opfer machen muss, um äh, äh, zu gewinnen, also, und auch letztendlich, also, ich finde, finde, äh, super gut auch für, für Leute das auch für junge Leute das zu gucken also den Teil finde ich so ein bisschen da muss ich sagen bin ich sehr skeptisch äh, er kann ja gerne immer mal in, in eine Zigarre rauchen das ist ja jetzt also auch nicht so schlimm aber immer finde ich schon schwierig und dann mhm. sitzt er im Interview ja immer mit mit Zigarre und und äh, ein Gläschen daneben also finde ich auch ein bisschen übertrieben ein bisschen Das übertrieben. muss nicht sein.
1: teilweise ja. ja auch in der Kabine das war auch ja. erstaunlich irgendwie so nach dem Training äh, als sie gegen die Knicks dann hinten waren glaube ich das müsste ja auch Folge 7 oder so gewesen sein. Und sitzt da in, in der Kabine in, in Trainingsgier und raucht da einfach. Also pff, nicht nach dem Titel. Das ist schon
0: ungewöhnlich. Ja, da auch im, im, im Flieger auf dem Weg zum Spiel haben die da Flasche ja. Bier alles stehen und sowas. Also okay, gut. Andere, andere Zeit. Andere Zeit. Henrik, ähm, 1992. Ja. Jetzt äh, galoppieren wir schon ein Stück in die Zukunft. Das Dream Team in Barcelona und der ja. Gegner in der Vorrunde wart ihr mit der deutschen Basketballnationalmannschaft. Du warst zu der Zeit noch auf dem College in yes. North Carolina. Das muss doch dann irgendwie, also der absolute Killer-Moment gewesen sein für euch in Barcelona oder jetzt auch für dich vom College North Carolina nach Barcelona und ihr spielt gegen das Dreamteam, gegen Michael Jordan. Kannst du uns da noch ein paar Emotionen vermitteln, wie das am Tag davor war? Seid ihr in die Knie gegangen vor Verehrung oder war die Vorfreude so groß, dass man nicht schlafen konnte? Wie war das?
3: Also ich glaube, wir haben diese Spieler wirklich auf eine Art äh, verehrt, dass man in dieses Spiel reingegangen ist äh, äh, mit einem Gefühl, wir haben eh keine Chance. Wir wollen das einfach nur genießen, mit den diesen Leuten auf, auf äh, ja, den Platz zu teilen. Ähm, äh, sehr zum Unmut unseres äh, damaligen Trainers, der Schon sehr viel Lust hatte, auch die zu ärgern und äh, also äh, äh, verboten hat, dass wir Kameras mitgenommen haben auf, auf die Bank, was sehr, sehr viele Mannschaften damals gemacht haben, oh, okay. also die, die jetzt äh, dann man gesehen hat, dass äh, Mannschaften da, die Spieler, die auf der aus Auswechselbank saßen, plötzlich eine Kamera in der Hand haben, um, 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 <lacht> um Bilder zu, zu schießen aus der Nähe. Es war Wahnsinn. Also natürlich. Äh, eine Situation, die im Basketball äh, ja nie wiederkommen kann, weil es das erste Mal und das letzte natürlich ist. Also eine, ähm, es gab damals auch nicht so viele Europäer in der NBA wie jetzt. Das war was ganz Besonderes. Diese Leute kannte man also wirklich nur vom Fernsehen und von mhm. den Postern. Und, und äh, na gut, ich war im College, aber trotzdem. Also das sind ja Ikonen, die Magic Johnson, Larry Bird und Michael Jordan auf einem Feld. Also, das, 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 das war der absolute Wahnsinn. Mhm. Und wir spielen auch noch gegen die. Also, wie gesagt, das, das, das war zwischen. Losglück lass, in uns dem versuchen, Fall. Vernünftig, lass uns versuchen, vernünftig zu spielen und oder ähm, dem den Ball zu geben und ein Autogramm zu, zu bekommen.
1: Ich <lacht> also, muss vielleicht ganz kurz sagen, wer, wer der Coach war, Vielleicht also für alle Zuhörer, die es nicht wissen.
3: Ja, der, das ist äh, ein Coach, der jetzt in Barcelona coacht und äh, auch in Deutschland eine ganz große Rolle gespielt hat in der Vergangenheit, damit so es auch tut, also Svetislav Besic. Ich habe äh, alles erlebt. Ähm, war sehr, sehr, sehr ehrgeizig immer und auch in diesem Spiel. Also er wollte da äh, die ärgern.
0: Er wollte gewinnen. Ja.
3: Ja, wir sind da raus und die hat das normal vorbereitet. Also mhm. er war also mhm. dann auch äh, äh, sehr an, ange, angefressen, wenn als er gemerkt hat, dass oder wenn er gemerkt hat in Situationen, dass die Spieler halt eben diese äh, enorme Ehrfurcht vor diesen Spielern hatten. Die mhm. die die war schon also das war schon schwer wegzudenken. Also das war für, für uns damals. Es ist ja heute so so anders. So viele Prozente von der NBA sind europäisch. Die der MVP letztes Jahr waren Europäer. Also mhm. ähm, da hat sich so das ist auch einer der Ursprünge glaube ich für das was Basketball global natürlich jetzt mittlerweile bedeutet also die Streamteam in Barcelona das war also einer der Schlüsselmomente und sicher auch auch ein Schlüsselmoment für mich ja mhm.
1: Wie war denn die Stimmung in Barcelona damals? Weil äh, man sieht das ja auch in der Doku natürlich, das war ja wie die Beatles on Tour und das war auch das erste Mal, dass dieses Team so zusammengestellt wurde. Wie habt ihr es erlebt? Ja. Olympisches Dorf und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob die da gelebt haben überhaupt. Nee, die waren, die waren auch im Schiff gell? irgendwie, Nein, oder? die waren Schiff nicht war später.
3: Also die kamen mit ihrem eigenen Bus da an. Das war also auch zu Recht abgeschottet, gehe ich mal ja. davon aus, weil so ein ganz normales Leben da im Dorf wahrscheinlich sehr schwierig geworden wäre. Wobei ich sagen muss, dass das eines der Highlights meiner meiner olympischen Erfahrung ist. Also das Leben im Dorf und das Gehen in die Mensa, wo diese ganzen Athleten in ihrer besten Form ihres Lebens rumlaufen, von Bogenschießen von bis Läufer bis Boxer bis also das äh, war eins der, der, der schönsten und auch beeindruckendsten Erlebnisse, diese ganzen Athleten, um sich rumzuhaben, äh, auch Teil dieser deutschen Mannschaft zu sein das Olympische Turnier hat da schon ein, ein ganz, ganz besonderes Flair. Die Amerikaner, die hat man eigentlich immer nur im Bus einfahren sehen und dann wir waren auch bei dem Spiel gegen die Kroaten da und, und haben uns natürlich versucht, so viel wie möglich von denen anzugucken, aber mhm. wir mussten natürlich auch ein bisschen spielen und da hätten wir noch ein bisschen mehr Ärger mit unserem Coach bekommen, wenn wir uns <lacht> dazu zu sehr drauf konzentriert hätten. Habt ihr euch Wenn denn du mich jetzt provozieren möchtest, <lacht>
0: <lacht> Habt ihr euch denn so Erinnerungen noch irgendwie abgeholt bei den Dreamteamern? Also irgendwie, das weiß ich nicht, dem Jordan das Handtuch geklaut oder irgendwie irgend sowas?
3: Also Hansi Gnabry kannte Charles Barkley. Ah, okay. Und äh, die hatten in, in, im Preseason Camp war ah ja haben sie da bei den Sixers mal drin gewesen und, mhm. und äh, kannte ihn und hat mit ihm gesprochen und ich glaube er hat sich auf seinem Trikot oder auf seinem Hemd alle äh, äh, Unterschriften geholt. Also ich hatte ein, 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 einen wunderschönen Augenblick mit Michael Jordan nach dem Spiel. Er kam auf mich zu und sagte, ich, die zwei Punkte, die ich gemacht habe, hat er mich gelassen, weil ich auch beim gleichen College bin. Ah, okay,
0: hat <lacht> fragen. <lacht> hat Er gesagt, er heard your Tarheel. Ja.
3: <lacht> nee, 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 das wusste er schon. Also ah, okay. Das ist jetzt dann auch etwas Besonderes an dieser Uni, äh, dass die Leute sich da kennen und dass selbst Michael Jordan dann weiß, dass da einer da ist. Im Zweifelsfall hat er mit Dean Smith, dem Coach, irgendwie geredet am Tag vorher, den gesagt ja. hat, guck mal, da ist einer von uns dabei. Äh, das wusste er schon äh, und hat dann äh, kurz geflaxt mit mir nach dem Spiel und das hat mir dann gereicht. als Das ist
0: ganz cool. Das heißt, du hast die Punkte wirklich gegen Jordan erzielt?
3: Ja, das Spielstand war, glaube ich, 62 zu 23 oder so. Ja. Mhm. Weißt da du, der
0: ein noch. Eins ich gegen hab... eins gegen ihn gezogen oder wie, wie, wie war das? Genau. Hm?
3: Mhm. Er war, glaube ich, sehr überrascht, dass ich das überhaupt probiere. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, muss man gleich YouTube. Ja. Rödel versus ja. Jordan.
3: Ja, das gibt es auf YouTube. Es sowieso so viele Sachen nicht. Das ist, ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite auch irgendwie gut, dass man nicht alles sehen kann, aber. Es gibt ja so viele Sachen von damals nicht. Deswegen ist ja auch diese Doku so extrem ja. äh, spannend und schön zu sehen, weil sie so viele auch, äh, ja nicht nur Spielsituationen zeigt, sondern auch Doku-Momente. Das Spiel äh, gibt es auf jeden Fall, ja. Ja, äh, das Spiel gibt's. Ja, ähm, und, und, äh, ja und, und also wirklich äh, äh, diese Kabinen und und Interviews und so viele äh, also Nähkästchen-Momente, man zeigt da in dieser Doku, das ist ja schon toll.
0: Ja. Ähm, er kommt ja so ein bisschen, hat er ja so ein bisschen zwei Gesichter, Michael Jordan, in dieser Doku. Das war ja wohl auch mit der Grund, warum er lange Zeit das nicht veröffentlichen wollte, weil er Sorge hatte, dass man ihn so als ja etwas äh, fiesen Charakter vielleicht darstellen könnte. Bist du ein wenig überrascht über diese dann doch sehr, sehr, ja, also diese Competitiveness, dieser, dieser Eifer, dieser Ehrgeiz von ihm, überrascht dich doch die Intensität, mit der er zu Werke gegangen ist, jetzt im Nachhinein?
3: Ja, gar nicht, weil das ja auch schon damals ein Thema war und ich das ja auch schon kannte. Mhm. Ich finde das eher beeindruckend, mit welchem Ehrgeiz er bestimmte Sachen macht und natürlich muss man auch in bestimmten Situationen sagen, dass man auch diese Härte mal zeigen muss, um zu, zu zeigen, also dass es hier jetzt kein Spaß ist und dass man unbedingt gewinnen will. Und ich glaube, dass das auch einer der Wege ist, um, um also das geht nicht immer nur mit Spaß und nett sein. Also das ist äh, äh, eine von den Botschaften dieser dieser Doku, diese, diese diese dieser unbedingte Wille und wie gesagt, also die Art, wie er trainiert, spielt in jeder Sekunde immer. Das ist also, er hat der anderen nie irgendwas abgefordert, was er nicht selber geleistet hat. Ist einer der Sprüche. Und das steht für mich im Vordergrund. Also wenn er hart arbeitet und er ist Michael Jordan, dann erwartet er halt eben von anderen, dass er es auch machen und fordert es dann auch von denen ein. Und es äh, ist ja jetzt nicht irgendeiner, der dann irgendwie auf der Couch liegt und nicht trainiert oder nicht hart spielt und dann sagt, hier mach mal, äh, sondern war ja immer immer Vorbild und Vorreiter und, und und Vorkämpfer auch. Und das ist halt unglaublich beeindruckend. Und, und wie gesagt, ich kenne die Geschichten alle äh, deswegen ist es jetzt auch nicht so neu.
1: Ich finde, das war auch definitiv einer der Schlüsselmomente. Ich glaube, Ende Folge 7 war das. Also dann wirklich in Tränen ausbricht, also quasi sich selbst analysiert und eben, was du gerade beschrieben hast, was er halt seinen Mitspielern zumuten musste in seiner Wahrnehmung und dann in diesem Interview dann ja auch diese Pause verlangt, weil er, weil er so emotional, weil er emotional so mitgenommen wurde. Da wurde ja auch weltweit diskutiert, warum ihn das so mitgenommen hat. Also, wie hast du das erlebt? Du hast es ja auch gerade beschrieben, ähm, er war ja auch so ein bisschen gefangener da mit, mit seinem Competition Problem, wie er das ja auch genannt hat. Ja.
3: Also, die besondere Leidenschaft für den Sport und für das Gewinnen, also, das ist ihm in jedem Augenblick und jeder Sekunde dieser Doku und auch in seinem Leben abzunehmen. Mhm. Und das ist ja das, was so beeindruckend ist, dass er einfach nie aufgibt, nie immer weiter und so weiter. Also, ich glaube, dass man ja auch, das sieht man auch in der Doku, dass er halt, dass es so anstrengend ist, das zu machen, dass es dann auch Augenblicke gibt, in denen er einfach nicht mehr weiter kann, wo er dann diese Pause macht, da hat man den Eindruck so, Okay, da kann einfach jetzt gar nicht mehr noch ein viertes hintereinander äh, setzen, sondern der der powert sich da in jeder Situation so aus, dass er einfach mit Nerven und komplett mit dem Körper völlig blank liegt und diese völlige Aufgabe in also Aufgabe in von von seinem Leben äh, das das ist schon sehr beeindruckend finde ich und äh, ähm, und das äh, erklärt auch, äh, also diese Leidenschaft erklärt dann halt auch diese Emotionen, die er dann da hat. Also, ist das ist unfassbar dann, also, emotional,
1: regelmäßig ja. in den Interviews, schon genau. bemerkenswert. Ja.
0: Aber ist es nicht trotz alledem auch ein klein wenig traurig, dass wenn man sich das so vor Augen führt, ähm, wie Jordan sich verhalten hat oder wie eben auch andere sich verhalten haben, von denen, also jetzt ein Kobe Bryant oder sowas, andere, die auch ganz weit oben sind, dass man doch zu einer gewissen Prozentzahl ein Arschloch sein muss, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Also so ein. Man muss schon mal einen wegbeißen, man muss schon mal sich durchsetzen, einen wegtraden lassen oder wie auch immer.
3: Also so
0: ist ja eigentlich aber auch eine, keine so schöne Botschaft am Ende des Tages. Oder sehe ich das zu, zu scharf?
3: Um, also ich. Ich denke, dass dass man den einen oder anderen Gang sicherlich auch anders machen kann und vielleicht auch trotzdem erfolgreich sein kann. Aber ich glaube schon, dass dieser über unbedingte Wille und dass, äh, dass äh, sich letztendlich dem total verschreiben und auch äh, selber so arbeiten natürlich dabei ähm, alles Private mehr oder weniger aufgeben ähm, aber auch dazu eine unglaubliche Energie gehört also das was er da macht und, und dann dreimal am Tag trainiert und dann nochmal Golf spielen geht und am nächsten Tag nochmal mal gambeln geht und dann nach fährt und am nächsten Tag wieder 50 Punkte macht also das sind ja das sind ja Dimensionen die ein normaler Sterblicher gar nicht äh, also mhm. begreifen fassen kann also er ist, ist ist eine ganz ganz besondere Persönlichkeit und, äh, und die ja auch also okay man man muss ja, und das ist ja auch äh, eigentlich das Gute daran, dass man auch sieht, dass dieser dieser Übermensch in, in, in seinem Sport halt eben aber auch ein normaler Typ ist, der, mhm. der Probleme hat, der Fehler macht, der auch äh, mal sich mit dem Steve Kerr schlägt und danach am, nach dem Training anruft und sagt, hör zu, das tut mir leid. Ja. Ähm,
1: Nachdem er seine also, Nummer erfragen ich, musste. Ja. Ja, ja, raus, ja, aber es
3: ist, also wie gesagt, ich finde, dass das dass, äh, also das kommt real rüber, was was ich gut finde. Mhm. Also wenn er jetzt, das ist ja das, was glaube ich auch ihn sehr, sehr äh, äh, also gestört hat in, in gewissermaßen, dass er für eine, für eine Weile so sein musste, wie er eigentlich nicht ist, um dieses Image zu bekommen, diese Saubermann und alles ist immer toll, was er macht und er lächelt immer und wenn jemand kommt, ist er noch mal, noch mal netter und so weiter und und, und gar nicht rauskam, dass ja auch äh, ein Mensch sein darf, der auch Fehler macht. Ähm, und äh, das, das, ich, ich finde das sehr beeindruckend. Es ist ja wirklich eine tolle, tolle, tolle Doku.
0: Du hast ja mittlerweile, du bist ja seit 15 Jahren nun auch äh, Trainer. Und äh, da bleibt es nicht aus, dass man mit dem ein oder anderen Charakter zusammenarbeiten muss, der vielleicht auch nicht äh, einfach ist, schwierige Charaktere. Hast du eigentlich auch was von Phil Jackson abgeschaut? Also der ja nun auch diese Monstertruppe da irgendwie bändigen musste, also von seinen Methoden oder von seinem Ansatz.
3: Das ist das ist interessant, das zu beobachten. Ich glaube aber auch, dass das, dass da jeder seine eigene Philosophie hat, die vielleicht ein bisschen einfach. Also ist auch als Ansatz ja interessant, aber also hier war jetzt nicht, nicht den World Champion NBA da trainieren dürfen. Also ich weiß, dass damals äh, Henrik Detmann sehr, sehr beeindruckt war von von seiner Philosophie und auch äh, viele seine Elemente im, im, in, äh, in seiner Elemente in seiner Mannschaftsführung reingebracht hat. Das war damals, als wir mit ihm äh, auch äh, bei der Weltmeisterschaft äh, die Bronzemedaille gewonnen haben. Und da waren viele Elemente, die, die auch er ja also ähm, zurückgeführt hat auf Phil Jackson. Und, und dann hat man also passiv so ein bisschen natürlich auch das mitbekommen wie das sein kann und, und wie das auch erfolgreich sein kann mhm. ähm, auch auf einem etwas kleineren Niveau und ich fand das sehr faszinierend und ist sicherlich auch ein Teil der ja also der Vita von 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 meiner Generation dass es da so einen Trainer gab der da auch ein bisschen abgedreht ist und äh, immer andere und völlig neue Ideen hat und äh, aber trotzdem auch mit den Spielern klarkommt. Ähm, es kommt ja auch rüber, dass das nicht immer alles klar ist und, ne und nett ist, dass sie schon viel miteinander kämpfen und bestimmte Situationen nicht, nicht, nicht einfach sind und ähm, auch wie lange es dauert, bis sie jemals dann Meister werden. Das sind ja alles Sachen, die man zurückblicken und sagt, naja, der hat alles richtig gemacht. Aber ich denke, dass die auch Momente hatten, wo, wo, wo große Rückschläge waren und auch für ihn. Und das ist schon sehr spannend zu beobachten. Mhm.
1: Ja, absolut. Es gab ja auch diesen Wechsel dann von Doug Collins zu Phil Jackson, der eben diese Triangle Offense eingeführt hat von Assistant Coach Tex ja. Winter, der da vorher ja kurz fast schon ausgebotet war. Und da gibt es ein ganz spannendes Zitat von Michael Jordan. Passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man da eben auch eine Entwicklung durchmachen muss. Also es eben darum ging, dass Jordan, der dann sagt, Doug Collins' System war ja gebt mir den Ball und Phil Jacksons neues System war, verteilt den Ball. Und das hat er da gesagt dazu.
2: There's no I in team, but there's an iron win.
1: there's no team, but there's an win. Das war also diese ursprüngliche Philosophie, die Jordan da eben hatte bei diesem Coachingwechsel. Also das passt ganz gut, was du da gesagt hast, eben, dass yeah, yeah. Spieler müssen sich auch darauf einlassen.
3: Ich glaube, wir haben auch große Probleme damit gehabt. Das hat man ja auch gesehen. Also hat er ja auch angesprochen. Dass das für Michael Jordan am Anfang sehr schwierig war, damit umzugehen. Man muss aber dann auch in Retrospektive sagen, also er ist ja jetzt nicht von, von, von einem Topscorer der NBA zu einem äh, Rollenspieler geworden, der nur fünfmal geworfen hat, sondern ja. ist er ist ja weiter der Topscorer gewesen seiner Mannschaft. Ich glaube, dass dieses System mit der Triangle ein, ein neues Element ge gebracht hat, die anderen etwas mehr zu involvieren, den Ball äh, etwas mehr zu bewegen, aber dann halt in den wichtigen Momenten wieder zu zurückzubringen äh, und das natürlich auch äh, besonders gut funktioniert mit mit so einem Spieler wie ihn, der so viel Aufmerksamkeit äh, auf sich äh, gebracht hat und äh, die, die Triangle auch ein sehr, sehr gutes Spacing hat, also viel Platz macht für, für die Leute, die dann mhm. zum Korb gehen, also das war damals revolutionär, ich habe das sehr gerne gespielt, das System damals unter Detman ähm, und ich glaube, das hat auch uns gut gepasst, wir hatten ja einen, Jetzt, also äh, nicht NBA-Spieler um Dirk Nowitzki rum, <lacht> aber der Fokus war natürlich ähnlich. Also, dass wir einen Superstar hatten, der der, ähm, der äh, trotzdem wir das Story Triangle gespielt haben, natürlich der Hauptfokus war und wir auch irgendwie Ball gegeben haben, wenn es drauf ankam. Mhm.
0: Henrik, ja, wir haben rausgehört, Michael Jordan war damals, ja, wenn man so will, wahrscheinlich auch dein Lieblingsspieler. Wer ist eigentlich momentan so dein Lieblingsspieler weltweit, wo du sagst, das, oh, ist, das ist die Eins?
3: Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich muss das sagen, dass das dass mich das im Moment so ein bisschen stört, dass wir von diesen Mannschaften wie ein einem Feiern von von San Antonio, von Ball Movement auch auch äh, äh, Ground State, die ja mit großen Stars waren, den Ball viel bewegt haben, mehr mhm. in so eine so eine, uh, Glorifizierung von Triple Doubles und 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 Zweimannspiel wieder zurückgehen ein bisschen. Ähm, so Houston, selbst Doncic, äh, der immer den Wahl hat und total monopolisiert, äh, dass dass das im Moment wieder einen anderen Trend gibt ein bisschen und dann äh Machen mir Mannschaften Spaß, die den Ball gut bewegen. Also guckt dann sehr gerne auch in der Euroleague. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in Madrid gucke oder... Ja. oder äh, äh, Natürlich gucke ich im, im Moment hauptsächlich Mannschaften, die wo unsere Spieler drin sind. Ich gucke sehr gerne Moskau, äh, wo Joe Vogtmann dabei ist, äh, um, um das anzugucken, um zu sehen. Also das ist einer meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall. Ähm, ähm, ist vielleicht jetzt nicht... <lacht> nicht Michael Jordan, aber ich mag seinen Ansatz und wie er spielt. Und die Spielintelligenz ist wirklich einzigartig und bin ein großer Fan von ihm auch. Ja.
0: Okay, also da wird Joe sich freuen als äh, Stammhörer ja. unseres Podcasts. Er wird nicht überrascht
3: sein, glaube ich, aber, also, okay, aber warum nicht?
0: <lacht> naja, also für, fürs Selbstvertrauen sicherlich gut, in einem Atemzug in Michael Jordan genannt zu werden. Also in jedem Fall sehr positiv. Können wer ist denn deiner, dein Lieblingsspieler aktuell? Mein Lieblingsspieler aktuell? <lacht> Also wenn ich weltweit weltweit wenn ich so First Pick hätte,
4: ja.
0: du jeden Spieler der Welt aussuchen. Ich kann jeden Spieler der Welt ja. aussuchen, aber nur aktive. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, wird LeBron nehmen, aber ja, ich glaube auch, ich
1: glaube also pff, er ist so fit, er ist so,
0: obwohl er jetzt doch ein bisschen älter ist. Ja. Aber, aber oder ich ich, ich schwanke zwischen LeBron James und Joe Vogtmann, muss ich sagen. <lacht>
3: Also findet ihr nicht ein Kampazzo auch Weltklasse? Also so ein Typ macht da auch unglaublich der Spaß. Der macht absolut ja. ja. Also das, das ist, das ist ja ja. wirklich jetzt äh, auch so, was man gern sieht. Und, und, und äh, natürlich ist das unfassbar faszinierend. Ich gucke natürlich Kevin Durant oder ja. Steph Curry auch extrem gern. Also die, die Durant, sind ja, einfach äh, der Spieler, mhm. die die, die, äh, also wo ja auch kein Wurfen schlechter ist. Ja. Egal was er wirft. Er hat und? immer das Gefühl, dass der Ball reingeht und es ist schon und ist auch jemand, der, der der, sagen wir mal, das Gefühl vermittelt, dass er mit der Mannschaft dabei ist, zum, zum zum größten Teil, und dass er auch hinten verteidigt und so weiter. Das kann ich dann, also schon, also ich habe schon Schwierigkeiten, Houston zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist richtig, ja. <lacht> äh,
0: Henrik, abschließend, wir haben gleich Stefan Beck in der Leitung. Ähm, okay. Hättest du so ein kleines Bonbon für uns von 1992, womit wir ihn so ein bisschen aufziehen können? Ich vermute mal, er hat ja auch dann gegen Jordan gespielt von der Position her. Können wir irgendwas ihm hinschmeißen, um zu frotzeln, um ihn. Ja, so ein bisschen bloßzustellen direkt.
3: <lacht> ja, er hätte sich äh, einen, einen anderen äh, Roomie aussuchen sollen bei der Olympiade, aber äh, sonst alles, alles okay.
0: Oh, okay, wer war das?
3: Ja, der, mit dem er immer zusammen war. Aber wir waren ja in, in Berlin immer zusammen ja. äh, auf dem Zimmer und auch lange und sind sehr gut befreundet miteinander. Und äh, also das ist wie gesagt, also es ist, ist ja auch ein Scherz nur.
1: ja, okay. Also ihr wart gut. auch bei der Nationalmannschaft Roomies.
3: Er war, nee, nee, er war immer oh.
0: mit Mike Jackel zusammen. Ah okay. ah, okay, okay, okay. okay. Ja, okay. Gut, Henrik, ähm, ich denke mal, ich bin nicht sicher, keine Ahnung, ob im Hygienekonzept der BBL drinsteht, dass der Bundestrainer im Juni bei dem Turnier in München in irgendeiner Form vor Ort sein darf. Äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ansonsten wirst du hoffentlich die Spiele dann beim Magenta Sport verfolgen. Ich weiß nicht, wie. Auf jeden in, Fall.
3: Ja. Ich kommt ja wohl heute raus. Äh, genau. Ja. Was passiert damit? Ähm, bin sehr gespannt. Hoffe äh, für die Liga, dass es stattfinden kann. Ähm, bei, allen, bei allen, Risiken, die dabei sind. Ähm, sehr spannendes Projekt. Ich hoffe, dass es gut läuft, die Spieler gesund bleiben und wir einen guten, guten Basketball sehen können. Ja.
0: So, wir hoffen, dass es äh, durchgewunken wird, gehen da schwerpunktmäßig äh, tatsächlich von aus und dann schauen wir, was das Ganze wird. Henrik, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Schwelgen in Erinnerungen und äh, ja, <lacht> besondere Zeiten. Und das, was festzuhalten ist, äh, die Zeiten gehen einfach unfassbar schnell vorbei, oder? Ist das Wahnsinn, wie lange das her ist? Und obwohl man das, man das Gefühl hat, das war vorgestern. Das unglaublich.
3: Ja, also ich würde das sehr gerne wieder erleben können. Und das ist ja auch eine meiner großen Ziele. Ähm, schauen wir mal.
0: Dein Ziel ist es, noch mal wieder erleben zu können, also mit der Basketball-Nationalmannschaft zur Olympia zu fahren, meinst du jetzt?
3: Das war der große Ziel dieses, ja, <lacht> das ja. große Ziel dieses Sommers. Genau. Das machen wir und nächstes jetzt Jahr. Ein bisschen verschoben worden. Hendrik, ganz
0: lieben Dank. Gute Zeit, liebe Grüße und bleib gesund. Auf bald.
3: Ciao. Danke dir. Alles klar. Ciao. Danke, bis dann. Ciao.
0: Ja, spannende Sachen, wenn man so nah dran war, ne? Eine, an allem, an Olympia, an Michael Jordan. auch cool, dass Jordan wusste, dass Rötel bei UNC spielt. Aber das hat mir fast gedacht. Also dass diese ja, tar das die kennen sich. Oder wie, wie Hendrik auch meinte, da kommt denn der Dean Smith und sagt, pass mal auf, MJ, da weiß schon, dass da einer von North Carolina mitspielt. Irgendwie. Das ist ja das Schöne auch an diesem College-Basketball. Ne? Die sind ja alle irgendwie dann doch dick, dick beieinander, auch wenn die life, in ja. unterschiedlichen äh, Generationen für das jeweilige College gespielt haben. So, wie angekündigt. Boah, diese Pünktlichkeit macht mich fertig. Ich bin natürlich auch ein Pedant vor dem Herrn. Aber so muss es In sein. Jeden Fall dein ja.
1: Handy auch lautlos machen bei der Gelegenheit.
0: Ja, ich habe du weil du gerade eine Gruppe was geschrieben hast, hat hier Bing gemacht. Just saying. So, soll ich es noch mal probieren? Jetzt habe ich es auf lautlos stehen. Okay. Du musst ja auch irgendwas zum rausfiltern haben nachher beim Zusammenschneiden. So, wir holen den rein, den, von dem wir gerade schon äh, gehört haben, dass er wahrscheinlich gegen Michael Jordan damals gespielt hat, 92. Ist Hallo, an. Mike. Stefan Beck ist da, genau. Du bist schon direkt drin in unserer Sendung, Stefan. Das geht bei uns hier. Oh, das ist ja unglaublich. Ey. Ganz kurze Zündschnur. Alex Stechert ist auch an meiner Seite. Hallo. Stefan, wir haben uns ewig nicht gesprochen. Wirklich, <lacht> ewig. Ja. Was schade ist. Ist das gut als, oder ist das schlecht? Als, ja, als ehemalige Kollegen, weiß ich nicht. Also hätte ich schon mal ja. melden können, ne? muss ich dazu sagen.
5: Ich habe ja immer deine, ähm, äh, versuch dir SMS zu schicken, wenn du einen Fehler gemacht hast beim Kommentieren. Deswegen kam nie eine. <lacht> <lacht> Und es waren so viele,
0: dass der Chat blockiert war.
1: <lacht>
5: ja, ja, das habe ich auch auf lautlos gestellt. <lacht>
0: ähm, <lacht> nee ähm, was wollte ich jetzt noch mal sagen? Ach, der Einstieg war jetzt nicht nicht gut von mir. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Und eigentlich wollte ich so. über viele andere Dinge mit dir reden. Jetzt reden wir vor allen Dingen über Michael Jordan und die Zeit, die du damals mit ihm erlebt hast während der Olympischen Spiele 1992. Wir hatten ja den Übergang mit unserem vorigen Gesprächsgast. Genau. Wir hm. haben gerade eine halbe Stunde mit Henrik Rödel gesprochen. Ja. Und er meinte, du hättest dir damals einfach den falschen Rumi ausgesucht für Olympia. Also vielleicht wäre das der Grund gewesen, warum ihr so hoch verloren habt.
5: Ja, ich weiß auch nicht. Aber Henrik hatte ja tatsächlich immer noch eine ganz andere Beziehung zu Michael Jordan, weil er von derselben Uni kommt, von UNC. Mhm. Und äh, das war natürlich für Henrik auch, glaube ich, noch ein besonderes Spiel. Ob das für Michael Jordan auch so besonders war, weiß ich nicht.
0: Aber war es so, dass du, ich hab, ihr habt ja die gleiche Position, hast du hauptsächlich gegen ihn verteidigt? Also, also versucht zu verteidigen, sagen wir so. Also es, wär, es wär, wäre schön,
5: ähm, äh, jetzt sagen zu können, das war so. Aber ich glaube, dieses Spiel war ja schon besonders. Also unser Coach, Trelislav Pesic, äh, hat das schon äh, im Vorfeld auch versucht, als ganz normales Spiel äh, vorzubereiten, mhm. äh, wo wir natürlich auch gewinnen wollen. <lacht> <lacht> das, also wir haben ihm alles geglaubt, aber das war schon einfach ein besonderes Spiel und außerdem ist ja Michael Jordan, Scottie Pippen, Clyde Wechsler, wenn der eine ausgewechselt wird, kommt der andere an, dann war Chris das ist einfach, das ist, war so übermächtig und so war etwas von einem anderen Stern, dass uns da keine Zeit bleibt, wer wen verteidigt, sondern wir waren die ganze Zeit, sind wir rumgelaufen und haben versucht, irgendwen zu verteidigen.
1: <lacht> Oder habt ihr Zone gespielt? Ich muss mir echt nochmal anschauen. Ich habe gerade gesehen, auf YouTube gibt es das Spiel in voller Länge.
5: Ich glaube, wir haben auch Zone gespielt, was ja damals auch in der Zeit, was man so gehofft hatte, dass gegen amerikanische das Mannschaft Zone so ein bisschen, ja, das, ja, nicht, das kennen die nicht, aber ja. das waren ja mehr so sein. die Athleten, die eben auch von außen dann, nur wenige dann eben auch von außen waren, aber das war war da, glaube ich, komplett egal. A, hatten sie sehr gute Außenschützen und B, waren sie trotzdem zu stark äh, in der Zone, um, um da irgendwie Paroli geboten zu bekommen. Das ja. war schon, eine, es war einfach eine Außer-, ein außergewöhnliches Spiel. Es war eine besondere Situation. Äh, einer, ich weiß nicht, ob der Henrik das schon erzählt hat. Äh, wir haben natürlich im Vorfeld die ganzen Spiele geguckt äh, von den oder versucht zu, zu schauen, auch gegen andere Mannschaften und waren in der Halle. Und haben dann gesehen, dass äh, die anderen Mannschaften äh, immer Fotoapparate an die Bank verteilt haben. <lacht> ja. und, und immer wenn wenn ein Spieler dann äh, in der Nähe von einem Superstar war, dann Wurde dann so posiert und von der Bank ihnen dann klick, 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 das, äh, also Man stellt Peasic sich vor, was heute
0: äh, los ja mit den, mit den Smartphones ja. und alles. Was, äh, ja, ja, ja. Da Aber
5: da war Persic nicht
0: so gut drauf zu sprechen.
5: Wenn ja, also äh, ich eine erwische, dann äh, ja, ein Foto. Also das war für uns, äh, war, war das äh, keine Möglichkeit.
0: Ja, also als Fanboy dann gegen die zu spielen, ähm, ja. erinnerst du dich daran, dass du da mal einen ich sag mal jetzt ganz bekloppt, was ich jetzt sage. Also angefasst hast. Oh, da ist er, das ist ein ich hab mich berührt, hab ich habe Hand einen Handcheck gemacht. Ja,
5: ich weiß nicht, ob äh, das angefasst ist oder dass man sich manchmal wie so äh, eine so Flipperkugel im Flipper gefühlt hat, wenn man so <lacht> gegen die Körper gepreit ist. Dunk, 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 dunk. Nee, nee, ähm, also ich, ich meine, nein, wir waren natürlich. Äh, wir waren Sportler, wir, ja, wir waren Sportler, wir waren bei der Olympiade, das hat nur uns hart erkämpft und für uns haben wir natürlich auch dieses Spiel genommen, wie, wie wir so ein Basketballspiel. spielen. Also egal, ob wir hoffnungslos verloren oder in, in, keine Chance hatten, wir wollten schon ein Basketball spielen und wir wollten auch zeigen, dass wir so halbwegs auch was spielen können. Und insofern war da jetzt kein Platz für große Ehrfurcht oder oder mhm. irgendwie so. Es ne? war eine tolle tolle Erfahrung, besonderes Spiel, aber jeder wollte auch zeigen, ähm, dass er spielen konnte. Wir hatten ja auch mit äh, mit äh, mit Detlef und und Uwe Blab zwei nba spieler äh, Hansi der äh, Kämpfer mit äh, mit den 76ers, der auch Charles Barkley kannte. Und äh, also insofern gab es da schon auch äh, für uns was zu beweisen.
1: Ich habe gerade den Boxscore vor mir aus dem Spiel. Weißt du deine Statler noch?
5: Nee, weiß ich nicht. Also, bist du also Das erste, was ich ja. von Zvetislav Pesic gelernt habe, war, Stefan, es gibt keine Gäste im Sport. <lacht>
0: Stefan weißt noch nicht mal, wie oft der Allstar war in der, in der BBL. Weißt du das noch? Nee, weiß ich. Nee, nee, weiß ich, nicht. Nee, hab ich damals habe ich dich ja gefragt im Live, da hast ja. du gesagt, keine Ahnung.
5: Ja, Mike, früher war das anders. Früher <lacht> wurde das nicht so, und hier ist die erste einmalige Chance, Geschichte zu schreiben. Und dann, das war, früher hat man gespielt. So, Aber ne? es ist natürlich ich trotzdem heute noch spielen. Ne?
1: Natürlich trotzdem spannend. Du hast acht Punkte gemacht, du hast keine Freiwürfe gemacht. Das heißt, die waren alle aus dem, äh, aus dem Spiel raus. Da würde mich natürlich schon interessieren, hat sich das nicht so ein bisschen eingebrannt, wenn man da einen Jumper trifft oder gegen wen das war, wenn, wenn du halt gegen dieses Dreamteam spielst, dieses Erste? Weil,
5: also äh, also äh, es gibt, glaube ich, äh, ich, nicht, ich bin ja auch jetzt schon äh, 55 und äh, mit dem Gedächtnis ist es schon schwer. <lacht> Aber es gibt drei Sachen, die sich so immer so... Äh, so ein bisschen manifestieren, wenn ich an das Spiel denke. Das eine war wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte einen, so einen Move, wo ich so so ein move den ich dann direkt zu einem Jumper genommen habe. Mhm. Und ich bin dann auf Patrick Ewing so zugedribbelt und der ist dann nach hinten gestolpert und ich habe den Jumper gemacht und der war drin und alles Netz und äh, bin dann so umgedreht und äh, bin dann an der amerikanischen Bank vorbeigelaufen <lacht> und zurück und meine wirklich, also ich meine wirklich ein anerkennendes Kopfnicken von den Spielern, die ich gesehen habe. Aber es kann natürlich auch nur in meiner Fantasie Selekt Selektive Wahrnehmung. Ja, ja, genau. Aber so habe ich mich da gefühlt. Das war eine sehr gute Aktion. Und dann das nächste war, mhm. ähm, wir haben ja, Hansi und ich haben ja früher lange zusammengespielt, auch in Köln, und wir kannten uns schon lange und äh, Henning hat da immer so einen Spaß über Hansi gemacht, wenn er den Rebound hatte und auf den Ball klatschte. A, waren alle froh, dass da noch Luft im Ball war oder mhm. so. Und das Nächste ist, wenn er dann mit beiden Armen hinter Kopf ausholt und äh, die Kugel nach vorne schmittert. Das war so ein Flatterball, der war sehr schwer zu fangen, aber ich konnte die ganz gut fangen. Okay. Und äh, Hansi wusste ganz genau, dass ich äh, äh, sehr schnell nach laufen konnte, ähm, vor allem nach vorne, nach hinten vielleicht nicht so, aber nach vorne war ich sehr, sehr schnell und äh, das war für Hansi immer äh, ein Rebound und äh, ein Assist und für mich zwei einfache Punkte.
0: Ja. Der Grund, warum ja. wir diesen Sonderpodcast hier heute machen, übrigens, äh, hörst du eigentlich diesen Podcast regelmäßig oder ist das äh, als Geschäftsführer von Rheinstars Köln? Äh, nicht unbedingt Pflichtprogramm. Du meinst, weil ich äh, so wenig Zeit habe? Und, äh, <lacht> nee, ich höre den ab und
5: zu. Also ich finde es äh, ich, ich, ich schön. Also ich meine, wir, wir leben ja in einem, äh, in einem Land, wo Basketball nicht den aller, allerhöchsten Stellenwert hat, so wie wir uns das alle wünschen. Und und, und jede Sendung und, und jeder Auftritt und, mhm. und äh, jede Publikation und alles, was man in den Medien und, und, und gerade in den, den, den Social-Medien machen kann, finde ich äh, wichtig. Ja.
0: Ähm, der Grund eben ist ja, dass Last Dance, die letzten beiden Folgen jetzt äh, gelaufen sind. Hast du dir das komplett reingezogen und äh, mit welchem Gefühl ich gehe also davon ich, aus, dass du alles gesehen hast? Mit ich habe nicht alles gesehen, ah. weil die letzten beiden habe ich, äh, hab ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Also bitte nicht spoilern.
5: obwohl Wir wissen ja alle, was passiert. <lacht> <lacht> Aber nein. Äh, grandios. Also ich habe wirklich... Ähm, äh, Gerade am Anfang und auch die letzten beiden, also jetzt nicht diese aktuell letzten beiden, sondern davor fand ich äh, fand ich wirklich stark und habe dann zum Teil mit Gänseort gesessen. Mhm. Und das ist ja eine Zeit, in der ich äh, so mit groß geworden bin und gewachsen sind und wir haben das ja alle so mitverfolgt. Und, äh,
0: War MJ so auch dein Lieblingsspieler?
5: Damals? Ja, ich bin so mit, mit, mit Magic und, und, und Dr. Jake, war so. Also das fand ich, war eine Zeit, die und danach kam ja schon MJ so, ne? das hat sich dann äh, so mitentwickelt. Klar, also ist es ist übermenschlich, fand ich, ne. also die Art und Weise, wie er, mit wie viel Charisma und äh, wie viel Geschmeidigkeit und trotzdem wie viel Athletik er und, und wie er sich entwickelt hat, das war, also... Außer Frage für mich, dass er der Goat ist, und das ist für uns zu Hause, mhm. Leon, der natürlich eine andere Generation ist, eine unglaubliche Diskussion. Er glaubt auch wirklich, dass LeBron James da besser
0: ist. Ja, das das ist, ist ja, wir das reden ist jetzt so über deinen Sohn, der, der selber ja, ja auch ein sehr, sehr guter ja. Basketballer ist. Dein Sohn Leon. Die Sache ist aber die, äh, Stefan, natürlich ist der mit LeBron James aufgewachsen.
5: Ja, hm? ich weiß das auch, aber ich kann das natürlich nicht zugeben. <lacht>
0: Darum ist die Doku auch wichtig,
5: glaube
1: ich, dass die Generation, die ihn halt nicht mehr live gesehen hat, dann schon in vielen Situationen lernen kann, wie krass der war, wie er dominiert hat, wie er Spiele am Ende dominiert hat. Das ist, wenn ich jetzt nicht spoilern darf, ist äh, schwierig, weil in den letzten beiden Folgen geht es halt auch um die Utah-Serien. Ja. Und um seine Entwicklung als Spieler vom reinen Scorer hin eben, um das Spiel auch anders einzuschätzen und äh, diesen Rhythmus zu gehen, da, da geht er sehr, sehr interessant ein, finde ich. Äh, also gerade in der letzten ja. Folge. Da gibt es ja auch den berühmten Pass auf Steve Kerr und das war ja schon bekannt vorher, wo er ihm auf der Bank sagt, diese Szene kennt man ja so Steve, be ready. Und nee. äh, dann ballert er da den rein. Nee, nee, also
5: äh, nochmal jetzt ganz kurz zurück. Also, das ist auch äh, tatsächlich etwas, was, was äh, Leon anerkennt. So, ne? Das ist echt gut. Also, ne? das ist wirklich äh, eine tolle Serie und das äh, bewegt ihn auch. So, mhm. ne? Und ähm, ja, also, das ist genau, was du gesagt hast. Das ist ähm, also, das
1: Wenn, wenn er LeBron nochmal sagt, sei da, go, dann äh, vergleiche einfach die Finals-Bilanzen äh, der beiden Spieler <lacht>
5: Ja, es gibt ja, das ist ja wieder so, wir haben ja auch am Anfang über Statistik, und was hat der erreicht erreicht das ist ja eine amerikanische Eigenheit, es gibt ja für alles eine Statistik, die für alles dann eben auch was taucht, um, um aussagen zu können.
0: Ja, das ist der Hund von Xandi übrigens, das ist Nila, ja. die heute hier ein bisschen, die will auch ihren Beitrag über Michael wir Jordan. Wir haben es bisher äh, immer geschafft, seit, seit Lockdown,
1: seit wir Home-Podcasts machen, dass es nie geklingelt hat, während wir aufnehmen und heute,
0: jetzt klingt es gerade zum zweiten Mal und das ist überhaupt nicht ihr Ding. <lacht> es hat einen Wachhund. <lacht> ähm, Stefan, eine Sache, die ich ganz spannend finde, wenn man sich Last Dance anschaut, und ich meine, es kommt schon ganz klein bisschen zu kurz, Es wird zwar erwähnt, aber Fakt ist ja, dass ähm, Jordan ohne seine Entourage nicht sechs Titel gewonnen hätte. Also ohne Scotty Pippen oder ohne mal einen John Paxson, ohne einen Steve Kerr. Wird das den jungen Leuten, wird das so einem Leon, auch deinem Sohn, entsprechend vermittelt, dass äh, ja, man Teamkollegen braucht, die mit an einem Strang ziehen? Oder wenn man sich diese Doku anschaut, wird ein 13-, 14-, 15-Jähriger eher in die Richtung getrimmt, wow, ich will auch einfach immer den Ballon drauf und arbeiten und der Geilste sein?
5: Also ich glaube, ähm, die, die Leute, die das schauen oder 13-, 14-, 15 die sind ja schon weiter, äh, als äh, dass man diese Doku als äh, als Beispiel nimmt, was will ich werden? So, ne? mhm. Also das ist ja also das ist ja nur ein Teil. Ne? Das sind jetzt zehn Folgen äh, des besten Spielers, der jemals gespielt hat, äh, um das nochmal zu betonen. Und <lacht> äh, ähm, das äh, beträgt ja nur auch nur ein Anteil an der an der eigenen Entwicklung. Ne? Man wird ja hier, ja, es wird ja viel auch schon getan in der Jugendentwicklung. Und natürlich wissen alle schon, dass es äh, klar ist, schön eine bestimmte Rolle zu machen, viele Punkte zu machen oder in vielen Aspekten des Spiels der Beste zu sein, aber dass es eben trotzdem ein Fünf gegen fünf ist. So, ne? und, und Basketball ist vielleicht von diesen ganzen Mannschaftssportarten eine Sportart, ähm, die eine Mannschaftssportart für Individualisten ist. So, ne? Jeder versucht sich ja selber auch auszudrücken mit seinem Spiel, mit seiner Art und Weise, wie er sich gibt. Das ist im Basketball vielleicht noch mehr als in anderen Sportarten. Mhm. So. Aber ähm, unabhängig von der Doku ähm, würden, werden, glaube ich, allen, allen Sportlern ver vermittelt, dass man alleine ähm, eben auch nur so viel erreichen kann, aber vielleicht nicht dann eben die den großen Titel gewinnt.
0: Ja, das, ich finde das schon, also die ersten Jahre, ich meine, wie viele Jahre hat Jordan gebraucht, um einen ersten Titel zu holen? Das waren ja auch sieben, ne?
5: Ja, es waren eine Menge. Und so, ne? Das mhm. war ja auch das, wo er, klar, er ist ein toller Spieler und er ist gut, er ist gut, aber so die Legende ähm, bilden sich natürlich dann erst, als er die Titel geworden hatte. und dann, Also an Detroit er auch vorbeigekommen gesagt, ist und... Das, yeah.
1: das sagt er genau. ja auch super in der Doku, dass er dann einfach diesen neuen Körper braucht, um gegen die zu bestehen, diese Bad Boy Pistons. Das fand ich auch sehr spannend. Wie
5: ja, das ist ja auch so eine amerikanische Geschichte, ne? Wenn man gegen diese, man kämpft dann gegen etwas und setzt sich durch und der nächste Schritt war ja dann eben auch an, an, an mit Magic und, und, uh, und Bird gleich zu ziehen, ja. um den drei Titel zu gewinnen. So, ne? Ja so, das genau, ist ja das wollte er noch, weil da das haben Platz die nicht gehabt,
0: deswegen ja. muss er noch auf jeden Fall den Three-Pit schaffen. Ja, okay. ähm, Stefan, wenn wir nochmal auf dieses Spiel während der äh, Olympischen Spiele in Barcelona zurückkommen gegen das Dream Team, was ist, was ist sportlich der allergrößte Unterschied gewesen zu denen? Also ja, natürlich sind das bessere Basketballer irgendwo, aber was ist das Erste, was dir so eingefallen ist damals oder jetzt auch äh, rückblickend einfällt, Was 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 ist der größte Unterschied zu einem in Anführungszeichen normalen? Deutschen ja, Nationalspieler. Das,
5: das, das waren äh, damals in der Zeit äh, ging das ja erst noch los mit 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 äh, richtigem Athletiktraining. Mhm. Also früher war so, also ich bin auch groß geworden und wo man mir gesagt hat, mach jetzt nicht so viel Krafttraining, du verlierst deinen Wurf oder du verlierst deine Spritzigkeit <lacht> oder deine Schnelligkeit. Und also so, ja, mit Gefühl und so. Ja und die waren halt äh, größer, stärker, schneller, besser und technisch versierter und, und also die hatten alles. So, ne? Das war einfach, da war ein Bergstand vor dir, der dich aber trotzdem durch die Beine dribbeln konnten mit, mit geschlossenen Augen. Mhm. Ne? Das, die waren in jedem Bereich, waren die größer, stärker, besser, schneller. Und, ja,
1: und einfach besser. auch da hat ja Jordan seinen Beitrag geleistet, also zumindest wird es in der Doku so rübergebracht, dass er mit der Erste war, der halt aus der Offseason top fit kam und tendenziell seine Teamkollegen dann schon gerne auch mal das Schleifen haben lassen über den Sommer und halt eher sich während des Trainingcamps und während der Saison in Shape gebracht haben. Und mittlerweile ist das ja auch absoluter Standard, dass du als Spitzenspieler gerade in der NBA da im Sommer deine Workouts machst und halt fit zum Trainingcamp kommst und nicht das Trainingcamp nutzt.
5: Also und Ja, also ich meine, Basketball war ja eigentlich immer eine Sportart, die ähm, auch intellektuell sich weiterentwickelt hat und auch, auch ähm, sportmedizinisch und, 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 und wo man weiß, wie man trainierte und, und auch die die, die sportmedizinischen äh, Sachen befolgt hat, also schon sehr früh. Und ist natürlich klar, dass ein, ein Profisportler oder ein Leistungssportler nicht drei oder vier Monate Pause machen kann. Ne? Also das, mhm. das geht nicht, ne? sondern ne? Äh, es ist eine Entwicklung und äh, es ist wie bei einem Leichtathleten oder wie bei einem anderen Sportler ist es so, dass äh, der, der Körper entwickelt werden muss und das geht auch über, über Jahre alt mhm. und dann drei Monate Pause, kann man wieder von vorne anfangen.
0: Ja, Apropos Körper, also wenn ich, wenn ich mir zwei Dinge nicht vorstellen kann momentan, Stefan, dann ist das, dass äh, Tommy Gottschalk 70 Jahre alt geworden bist, ist und du tatsächlich Was, schon 55 sein. Du, du sollst schon 55 sein, das kann ich gar nicht glauben. Ja. Äh, also wenn ich mir dieses Bild so anschaue, du siehst ja aus wie wie... 36 maximal, wenn ich hier bei Reinstars auf die Seite gehe.
5: Ja gut, das ist das Bild, das wir für 20 Jahre gemacht haben. Es gibt halt nur ja. das eine. Ich habe die anderen alle vernichtet.
0: Ja gut, aber schön, dass es dir gut geht. Ich hoffe, alles ist äh, Paletti in Köln. Ich, wann spielt ihr dann in der BBL? Wie ist der aktuelle Zeitplan?
5: Ja, äh, also erstmal äh, haben wir ein, ein Riesenprojekt jetzt hier, also wir haben eine alte Tennishalle gekauft äh, okay. und äh, bauen die jetzt komplett um, haben äh, fünf Basketballfelder da drin mit Parkettboden, mit Physiotherapie, mit Kraftraum oder Kraftbereich. Unsere so Büros mit, also, wo man durch die Fensterscheibe runter auf die fünf Felder guckt. Mhm. Äh, wirklich großartig, äh, um einfach hier den Basketballern äh, eine Heimat zu geben. Ähm, allerdings fehlt natürlich immer noch die Spielstätte. Wir brauchen in Köln eine Spielstätte, die uns äh, eben ermöglicht, gesund in der Pro A zu spielen, um, mhm. um dann den Aufstieg ähm, äh, in die BWL in Angriff zu nehmen. Wir haben ja drei Jahre lang in der Pro A gespielt, in der Lanxess Arena. Das ist nicht zu machen. Ja. Das ist einfach nicht zu machen, weil wir, spiel, wir spielen gegen Mannschaften, die doppelt so viel für, für, also doppelt so viel Etat für die Mannschaft haben bei Gesamt, äh, bei identischem Gesamtetat und, und das äh, kann man ja keinem vermitteln. Und das ist, es geht einfach nicht. Und das ist, was in Köln fehlt. Den ersten Schritt haben wir jetzt gemacht mit diesem Trainingszentrum. Also ich fange jetzt schon wieder an, in, in eine Werbung dafür zu gehen, aber es ist so an, Wahnsinniges Projekt und ich hoffe, dass hier was entsteht. Was Also in Deutschland gibt es das definitiv nicht. Ja, ich habe die was, Bilder gesehen, was hier jetzt entsteht.
1: Ist das dann auch Open Court mäßig oder da gab es ja sowas ähnliches schon mal in Köln? Es ist
5: Open Court, also es soll jetzt äh, natürlich die Heimat der Rheinstars werden, aber eben nicht äh, exklusiv die Heimat der Rheinstars, der okay. Also ich will ja keinem die Tür vor der Nase schließen, sondern äh, es werden Schulen, Kitas, Mitternachtsbasketball, wir werden cool. im Sommer, werden wir eine Freizeitliga einrichten, äh, also wie eine bunte Liga, wir werden Camps, äh, also äh, Summer Leagues hier abhalten, das wird jeder, der Basketball spielen kann in Köln, ist eingeladen, hierher zu kommen. Es ist. Wir hatten ja jetzt schon, vor dem Umbau hatten wir schon zwei Courts hier liegen mhm. und im Kraftbereich es ist es so ein Leben, so ein, 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 ein Gewusel, Mini-Mannschaften spielen, unsere Profis spielen und andere Jugendmannschaften spielen den ganzen Tag. Es ist eine wahnsinnige Energieatmosphäre für Basketball, die hier entstehen soll und auch schon entstanden ist. Wie Euro. ist
1: denn deine Einschätzung, was Basketball in Köln betrifft aktuell? Weil es war ja lange Zeit ein BWL-Standort und... Ähm wir übertragen ja auch Eishockey, deswegen ist es ja immer so Eishockey dominiert gefühlt, wenn man, wenn man ja. in dieser, in dieser Sportbubble ist und natürlich Fußball. Wie würdest du es einschätzen? Wo steht Basketball in Köln aktuell?
5: Naja, wir, wir, wir tasten uns wieder ran. Mhm. Ich glaube schon, dass Basketball, Hinterfußball und Eishockey an, an der Position ist, an die, an die Tür zu klopfen, wieder einer von den drei großen Sportarten zu sein, die hier in, in, in Köln Platz finden. Köln nennt sich selber Sportstadt. Mhm. Das ist für den Kölner immer leicht, sich zu nennen. Das ist ich bin hier in Köln geboren, ich darf das sagen. Man ähm, lobt sich gerne selber sehr schnell. <lacht> Aber wenn man sagt, man ist eine Sportart, dann muss man auch dahinter stehen. Und das ist nicht nur für Basketball, sondern auch für andere Sportarten fehlt hier eine Halle in den 2.000, 3.000er-Bereich, die eben andere Sportarten nutzen können, um, um gesund die nächsten Schritte zu machen. Der Schritt von 1.000 Zuschauern in der ASV-Halle, wo wir jetzt spielen, zu 18.000 in der Access Arena, mhm. die wir in der zweiten Liga schon nutzen müssen, den Standards, um die Standards gerecht zu werden, das ist einfach zu groß und da kann man nicht gesund
0: wachsen. Ja, dann sage ich an dieser Stelle ganz lieben Dank, Stefan. Ich äh, bekomme gerade die Nachricht, dass das BBL-Konzept durchgegangen ist durch oh, das Bayerische Kabinett, also das Finalturnier in Köln. In Köln sage ich jetzt schon Ja, so, so ja genau
5: so. Der
0: Standort entwickelt
1: sich gut und schnell. Das ja, ging aber schnell,
0: ja. genau. Ein
5: Podcast und um, zack, bumm. Ja, so ist es in Köln. Ne? <lacht> europa
0: sie europa ja, ja. Ja, Stefan, lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen, fühlen und ja sehen uns irgendwann mal wieder ja. in der Basketball-Bubble-Deutschland.
5: Ich schreibe dir eine
0: SMS dann wieder. <lacht> das falsch machst du. Alles klar. Lieben Dank. Gute Zeit. Drauf. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, die Meldung kommt tatsächlich gerade rein. Äh, Go vom Bayerischen Kabinett Basketball Bundesliga darf wieder spielen. Das heißt also, das äh, ist direkt ja unser Anteaser auf den morgigen Podcast. Ja, oder heute noch schon eine schnelle Rapid Reaction auf irgendeinem Kanal. Auf ein, eine Rapid Reaction mhm. auf irgendeinem Kanal. Mhm. Von dir. Ja,
1: Mit von Menschen. mir. Mit einem ja,
0: ich muss, ich bin äh, tatsächlich, ich bin wirklich, also ich bin wirklich im Stress momentan. Ich habe echt, ich habe so viel um die Ohren, ich komme gar nicht mehr hinterher. Okay, ähm, das waren zwei Spieler vom damaligen deutschen Dream Dreamteam von Olympischen Spielen 1992. Jetzt einer vom Magenta Sport Dream Team. Dann versuchen wir einfach mal einen kleinen Überraschungsanruf beim Richter, oder? Richter Alexander Frisch aus unserem Kommentatorenpool. Ist äh, wohl momentan unter seiner Mobilnummer zu erreichen und wir versuchen, Richter Alexander Frisch direkt live im Podcast reingestellt. So geht das bei uns. Wahnsinn. Oh. Ja. Hallo, die Spinne aus Spandau.
1: Die Spinner
4: oh. Ja, damit hast du was angerichtet. Meine Mädels, meine beiden Töchter haben das dankend aufgenommen und ähm, ist natürlich jetzt mein neuer Spitzname für zu Hause. Ja.
1: Mega gut, absolut. Ja. Und schöne Grüße an deine Töchter. Das heißt, sie hören den Podcast.
4: Die Stelle habe ich Ihnen dann wieder vorgespielt, Sie müssen es teilweise hören. Also wir machen da immer einen Kompromiss, entweder drei Fragezeichen-Kitz <lacht> oder ab und zu mal ein basketball ja. Sehr
0: gut, man kann nicht früh ja, genug Ja, Wir hatten beginnen. dich ähm, versucht zu erreichen, weil wir natürlich auch wissen wollten, wollen, immer noch im Übrigen, ähm, wie deine Eindrücke sind. Hast du jetzt Last Dance zu Ende komplett geschaut? Bitte sag ja.
4: Ja, ja, klar. Nach dem Arbeitsauftrag von ähm, Alex habe ich das gestern Abend geschaut. <lacht>
0: Siehst du keine Summe? So also man, du, man muss dich dazu zwingen, die beste Sportdokumentation aller Zeiten zu
4: schauen. Finde ich auch spannend Nein, für den also einen Kommentator. Ich, ich fand Nee, ich fand also dass ich sie gestern Abend in einem Stück gucken muss. Eigentlich muss ich immer eine Folge auch wirken und sacken lassen. Ja. Und, ähm, aber da habe ich gestern beide auf einmal durchgezogen. Und ich fand die letzten beiden haben ja auch nochmal so ähm, mitgenommen wie einige andere Folgen auch. Wahnsinn! Mhm.
1: Also ich fand die auch richtig stark hinten raus und ich habe einen O-Ton ganz vom Ende ähm, rausgeklippt, den ich euch gerne vorspielen würde, weil das in dieser Deutlichkeit finde ich war neu. In
2: yeah, 1992 I was I was young, full of energy, hungry in 98 when you went in 6 out of 8 and yet being just as dominant as you were in 91. That's where the, you know, the craftsmanship came in. You know, I think '98 was much better than any other years because of how I was able to use my mind as well as my body. So, is it then satisfying to leave at your peak? No. Or is it maddening to leave at your? peak? It's maddening, you know, because I felt like we could have won seven. Uh, I really believe that we may not have, but just Wow,
1: was ist das denn für ein Fazit?
2: Also
0: er hätte gerne noch ja, ein Jahr weiter
1: gespielt. Also kriege nur Gänsehaut, wenn ich das höre. Also, das macht ihn immer noch fertig.
4: Hm. Ja, also ich meine, ich, für mich war die ganze Dokumentation ähm, von also aus vielen Gründen interessant und auch irgendwie bewegend, berührend. Ähm, Michael Jordan, ich bin so ähnlich wie Marco Pesic, nie so ein richtiger Fan von ihm gewesen, weil er meine Helden vom Thron gestoßen hat. Bird, Magic. und ähm, Aber er ist einem durch diese Doku einfach nochmal näher gekommen. Ne? Man versteht und, ihn jetzt. Ähm, jetzt versteht man ihn. Oder besser. Und jetzt kann man irgendwie, ja besser, und man kann irgendwie auch so seinen Frieden, oder ich kann mir einen Frieden mit ihm machen. Ne? Also dieser Mann ist einfach dermaßen, getrieben und dass er dann auch am Ende ja nicht einsieht, dass das eigentlich das Ende war und dass er eigentlich gerne nochmal und noch ein Jahr. Aber er soll ja nicht dankbar sein, dass er nicht noch einmal ein Jahr gespielt hat, dass was da irgendwie in den anderen Trikots passiert ist. Das vergessen wir mal. Das vergessen Weil wir mal. Es ja. ist der optimale Abgang gewesen. Also dass ein Aber Competitor wie er das nicht einsieht, ja. ist klar. Aber also Ich glaube, von oben betrachtet war es ein geiler Abgang.
1: Das Klar, das war es schon. Ähm, aber wenn du ihn so hörst, dass ihn das halt immer noch beschäftigt,
0: so was wäre wenn, man davon nicht vergessen, der war ja erst 35 und diese... Aber mal ganz kurz, Xandi, ganz kurz. Wenn Michael Jordan im Sommer 1998 sagt, ja. er würde gerne noch ein Jahr Basketball spielen und würde nee, es, gerne nochmal Meister Phil werden. Phil
1: Jackson kommt ja danach im nächsten O-Ton und sagt, er hätte sowieso nicht weitergemacht, weil... Ähm, ohne Jackson wollte er nicht spielen. Das ist ja auch nicht ähm, ganz ausgeschlossen. Also nee, zwei, zwei Dinge. Da kam ja erstens der Lockout direkt. Das heißt, ja. es durfte nicht verhandelt werden. Das hat alles extrem verzerrt, glaube ich, einfach. Weil Teams durften nicht mit, mit den Spielern sprechen. Es stand alles still. Die auf öffentliche Wahrnehmung driftete in eine komplett andere Richtung. Plötzlich hieß es, oh, Saison findet statt, zack, zack, zack. Und ja, also ich fand, jetzt unabhängig davon, ob er das verfolgt hätte, wenn kein Lockout gewesen wäre. Ich finde es einfach nur, was jetzt Alex gerade auch gesagt hat, also Richter Alex, ähm, dass man ihn besser versteht, ähm, kommt in diesem O-Ton, den wir gerade gehört haben, einfach unfassbar rüber in der Hinsicht, dass dieser Competitor auch nach 22 Jahren sich immer noch damit auseinandersetzt und emotional wird, wenn er daran denkt, dass dieses Team auseinandergebrochen ist. Das war, das war, hat mich, Das hat mich sehr berührt, einfach, muss ich sagen. Ging euch das nicht so? Hm.
4: Doch, absolut. Also er hat mich einige Male berührt, ne? aber irgendwie immer so unter der Prämisse, er hat das gleiche Spiel wie wir gespielt, aber er war keiner von uns. Ne? Er war irgendwie von einer anderen Welt. Ja, das
1: stimmt.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn, ich verstehe nicht ganz, wenn er damals geäußert hätte, er will noch spielen, dann hätten sie doch... Also Jerry Reinstorf
1: ist ja zu Phil Jackson gegangen und hat gesagt, das hat er ja auch, das hat er ihm dann vorgespielt, der Regisseur. Und äh, hat gesagt, in dieser Meisterschaftsnacht und wahrscheinlich auch in mm. der Emotion so, komm Phil, bleib noch ein Jahr, das passt schon, das kriegen wir schon hin. Und dann hat der ja Jackson gesagt so, nee, er braucht eine Pause und überhaupt Jerry Krause, da würde er nicht gut aussehen dabei. Also da kann schon er auch sehr, also er kann schon auch schwierig sein, Phil Jackson, glaube ich. Und da, da, also da war, Phil
0: Jackson ist schuld, dass Michael Jordan...
1: Also wenn Phil gesagt hätte, ich mach noch ein Jahr, dann wäre das alles anders gekommen. Glaube ich schon, dass das einen Stein ins Rollen gebracht hätte.
0: Ja. Hei, hei. Tja, was lernen wir daraus? Kommunikation ist alles. Vielleicht haben sie sich einfach nicht so richtig alle ja. mal zusammen unterhalten. Weil Jordan hat auch
1: gesagt, er hätte nie mit Reinsdorf gesprochen drüber, über das Thema, was auch Wahnsinn ist. Also keine Ahnung, vielleicht ja. hat er auch ihm gesagt, du, ich bleib für 50 Mille. Und Reinsdorf hat gesagt, nee, machen wir nicht.
0: Also ja.
1: weiß man nicht. Aber wenn er das sagt, ich wüsste nicht, warum er lügen sollte.
0: Jordan, also, ja. naja. In jedem Fall eine äh, sehr, sehr aufschlussreiche Dokumentation. Äh, Alex, du hast jetzt die Wahl, welches Thema soll die nächste riesengroße Sportdokumentation behandeln? Also, Basketball technisch gesehen, habe ich heute bei Facebook irgendwo eine Abstimmung gesehen, eher die Lakers unter Shaq Kobe oder eher die Warriors, mit ihren fünf Finalteilnahmen in den letzten Jahren.
4: Ich finde die Warriors sind einfach noch, das ist noch zu jung. Ne? Also mhm. der große Reiz dieser dieser Doku macht ja aus oder machen die O-Töne aus, ne? Von den von den Spielern, den Beteiligten, die jetzt einfach zurückschauen mit diesem Abstand mhm, ja. und jetzt auch, glaube ich, erst Sachen sagen, sich vielleicht Sachen auch erst bewusst geworden sind mit diesem Abstand und das macht einen großen Reiz aus, also mich würde jetzt eine Warriors-Doku überhaupt nicht interessieren eine Kobe Shack doku Lakers aus den Nullerjahren, ja, würde mich eher interessieren, gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass man jetzt einfach mit Kobys ähm, Tod einen Aufhänger hat, einen Dreh hat, der das Ganze natürlich nochmal irgendwie ähm, vielleicht auch noch emotionaler und bewegender machen kann ne? und auch nochmal einen anderen Blick drauf gibt. Ich glaube
1: auch, dass das ganz spannend wäre würde ich auch so sehen, weil halt diese Rivalität, die sie dann hatten, die haben, waren sich irgendwann spinnefeind und hätten, glaube ich, die nächste große Dynastie werden müssen mit diesen, also Shaq in der Prime war ja, konnte ja niemand verteidigen, dazu noch ein Kobe und das, das Team war und Phil Jackson, also das war, war schon auch ein sehr gutes Team.
0: Oh. Ja, ja, Alex, äh, lieben Dank für deine Zeit. Wir stören dich da gerade bei der Arbeit und wir wollen nicht, dass irgendwelche äh, ja, ich, muss, Urteile ich muss
4: noch, Moment, ist der Tisch leer. Moment, ist der Tisch zum Glück leer. <lacht> jetzt ist der Tisch, der Tisch ist leer. Ja, also Ich habe einen Bereitschaftsdienst gerade und ja. ähm, in diesem Bereitschaftsdienst ähm, ist gerade nichts auf dem Tisch. Also natürlich okay. haben sich die Akten jetzt hier auch angehäuft in den letzten Wochen und Monaten, wenn man auch im Notbetrieb. Aber ähm, das ganz Eilige, das gibt es im Moment nicht.
0: Dann hast du genügend Zeit, dich... Äh mit weiteren Sportdokus zu beschäftigen. <lacht>
4: das, das, das verlege ich dann doch auf den Abend. Ne? Also ich habe, also zum Beispiel eine, die ich auch, ich weiß gar nicht, ob über die mal gesprochen habt, ähm, Die habe ich geschaut. Die heißt also auf Serbo-Kroatisch 250 Treppenstufen, 250 Steps Stairs. Das ist die Doku ähm, über das ähm, 67er-68er Team Juniorenteam, das eben vom Pesic gecoacht wurde. Gibt es ah. auf YouTube. Und das war auch so eine, die, die, die mich irgendwie jetzt in den letzten Wochen einmal richtig gepackt hat, aber natürlich auch besonders aus der persönlichen Sicht daraus, dass man die eben damals sehr eng mitverfolgt hat. Mhm.
0: Oh, auch interessant. Ja. Welches Jahr war das?
4: Ähm, der, also der, das ist der, der Jahrgang der Jahrgang. hat war 67, ja. 68 und das ist die Mannschaft, die 87 ja, Bormio Weltmeister geworden ist, im Finale ja. ähm, gespielt hat. Damals gegen USA, gegen Gary Payton, ähm, gegen Larry Johnson und ein paar andere. Und das ist ja dann deswegen ne, Kukoc, die Spinne, der hat im Vorrundenspiel <lacht> gegen die USA damals 11 von 12,3 angeschossen. Und das ist ja so die, 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 ja, die, die Story oder so, der Mythos, den, den Kukoc damals begründet
0: mhm. hat. Der gestern auch ein bisschen zu kurz kam. Ne? Bei äh, Bulls Indiana Spiel 7. Ja, Steve Kerr, Steve Kerr. Ähm, also das hat äh, Kukoc gewonnen im Grunde, das Spiel. 21 Punkte damals gemacht. Ich glaube, 11 von 13, 11 von 14 aus dem Feld. Und Kerr mit Drei von sieben, okay, da war dieser eine Big Shot oder dabei oder zwei, ja, denn aber da haben sie Kukoc schon ein bisschen links liegen lassen, fand ich, Um haben Steve Köln natürlich massiv Ich, ich konnte mich
1: wirklich nicht mehr erinnern, wie knapp diese Serie war, also dass die über sieben gingen und dass Indiana fast diese Bulls Dynasty beendet hätte, weil die waren ja auch noch lange vorn in diesem Spiel sieben, also das war schon auch geil nochmal
0: zu sehen und Soll ich noch ein Geheimnis verraten? Bitte, Köln. Ich habe damals Reggie Miller die Daumen gedrückt. Wow! <lacht> Ja, ohne Witz. Ich war Warum? irgendwie, ich war natürlich, jeder ist Jordan-Fan, weil man das irgendwie sehen will. Aber ich habe mir gedacht, ey, der Miller, der hat mir auch so viel Spaß gemacht immer. Und das war äh, auch ein geiles Team damals, die Pacers, muss ich sagen. Dann spielen die da ja irgendwo. Es war ein geiles Team, irgendwo. bestimmt schon. Ja. Ja. Es ist ein mega geiler Basketballstart, dieses äh, Indiana und ich dachte ach, vielleicht dieses Spiel 7 ich habe es ihm irgendwie gegönnt also mir kam der immer so vor dass man den in den Arm nehmen muss und dass er auch mal was gewinnt ich habe immer so ein bisschen mit den <lacht> so wie auch mit John Starks oder so ich dachte wenn der jetzt nicht gewinnt der schmeißt sich wahrscheinlich von der Brooklyn Bridge runter wo man hat keinen Bock mehr aber äh, <lacht> natürlich ist man ein Fan von Jordan weil man alles gut findet also es nee, ist, ist ja okay, das können, ich habe 96, 90, muss, ne? ich
1: konnte das alles gar nicht einordnen, ich war noch voll jung, ich habe 96, ja. war ich Hardcore-Seattle-Fan, weil ich über Detlef Schrempf äh, zum NBA-Basketball gestolpert bin und dann halt Sean ja. Camp, Gary Payton entdeckt habe und vor allem Camp, der war ja so flashy und einfach, dann hat man gerne zugesehen und das Seattle-Team damals war auch mega und war gefühlt dann trotzdem chancenlos, da habe ich zum ersten Mal erleben müssen, was Michael Jordan und Chicago überhaupt bedeutet. Aber ich diese frühen Jahre, da war ich noch zu jung. Das habe ich nur
0: peripherer und mitbekommen und musste das ja, alles also nachschauen Camp Sean Kemp fanden wir auch so. Wir hatten einen riesen Respekt vor Sean Kemp damals, weil der ja angeblich sieben uneheliche ja. Kinder gezeugt hat. <lacht> <lacht> und mit 24, glaube ich, schon acht Kinder hatte von 17 Frauen, oder was? Okay, gut. Kommen wir Aber ich meine,
4: also, gerade auch, weil du sagst, du Gott, schon zu kurz, ich fand die Geschichte mit Kurt, also, ja einfach weil die Geschichte so stark ist und wie sie ja, sie erzählt ja. haben und wie dann der Kreis sich schließt und so. Ne? Also das waren, also wenn du auch diesen O-Ton hast, die beiden Väter, ob ihr drüber gesprochen ja. habt, also das ist einfach so virtuos erzählt ähm, und ähm, aufgrund ich, der besseren Storyline ähm, war es gerechtfertigt, dass sie da Curl dann eben auch, und auch mit seiner Bedeutung heute, ne? also es wird auch da, bekommt man immer, wie cool dass es diesen Typen gibt ne? und dass er da drüben auch eine Stimme hat und was für ein starker Typ das ist. Und, ne? ich, und den auch mal kennenzulernen ja. durch so eine Doku ist einfach auch
0: stark. Und Steve Curl wurde ja im Jahr wieder Meister. Ja, ne? also direkt mit den Spurs. Mit, mit
4: den das, das erzähle ich jetzt allen weiter. Acht Meistertitel. Das habt ihr doch im Podcast erzählt, ja. oder? Ich habe es nie überprüft, aber ähm, das ja. erzähle ich jetzt immer. <lacht> also acht. Ja. Also acht ja. Vier, ja. Vier, vier, der,
0: der den Vierer voll gemacht im ja. Jahr drauf mit den Spurs. Ja, Wahnsinn. Ja. Und was
1: ich auch, weil du gesagt hast, super erzählt ähm, vom, vom Filmemacher auch, also dieser The Shot gegen äh, Brian Don't Call Me Byron Russell, also zuerst ja auch Malone, den Ball klaut, oder er macht. Eigentlich ist die Sequenz unfassbar, die Jordan da hat, die allerletzte gegen Utah in Spiel 6. Er, er macht das Layup, dann klaut er Malone den Ball, dribbelt vor und dann halten mhm. sie im Film ja diesen, diesen Shot an und wechseln auf, auf dieses Foto, dieses Bekannte und zoomen mhm. so rein Richtung Fans. Das fand ich auch extrem gut, so dieses Entsetzen. Du siehst, wie Jordan den Wurf nimmt und die... Und,
4: und War es offensiv faul. Nein, jetzt auch nochmal. Ne? Also was haben Sie gestern haben, so eine schöne Formulierung gehabt. Irgendwie er hat ihn so geführt, wie ein Kellner dich zu deinem Platz geleitet. Irgendwie war, glaube ich, so die Übersetzung ja. der O-Ton. Ne? Ja. Und ich finde, es gab eine Einstellung, wo man gesehen hat, gesehen. also das war, das war kein Offensohn. Der war schon
1: in die falsche Richtung unterwegs. Es sieht einfach in dem ersten Winkel extrem danach aus, dass er ihn so wegschupft, aber in ja. dem anderen sieht man es richtig, dass das dass Russell einfach in die falsche Richtung geht und auch wie er da erzählt, es er ja auch wieder so gut so, als er da Baseball gespielt hat und zufällig Utah getroffen hat und der Rookie kommt und sagt so, <lacht> hey du bist nur zurückgetreten, weil ich dich dann verteidigen würde und er so, hey wer ist der he was <lacht> und dann Anthony List. und dann hat er ihn analysiert und wie er verteidigt, dann beschreibt er auch, dass er immer quasi auf den Zehenspitzen steht und dass du das halt nutzen kannst mit, mit diesem Fake und genau so hat das dann gemacht bei diesem Wurf, also Dafür muss man ihn einfach lieben, wie er diese einen nach, den einen nach dem anderen fertig gemacht hat. Hm.
4: Ja. ja, tolle okay. Geschichten. Also ich muss auch sagen, deswegen, ne, also zum Abschluss von mir, also dass wir das auch im deutschen Basketball, im europäischen Basketball pflegen und ihr macht das ja mit dem Podcast, Alex macht das mit seinen Dokus, da ne. gibt es ja auch andere Plätzinger mit seinen Büchern oder irgendwie auch ähm, Trey Vogt mit einem tollen Podcast irgendwie mal mit, Schön, mit Leuten sprechen und Geschichten erzählen. Ne? ja Also dieser Podcast mit Misan irgendwie, der ist mir ähm, doch auch nahegegangen mhm. Und das ist einfach ne, auch ein Dank an euch und ähm, auch an Alex, ähm, solche Geschichten zu erzählen, filmisch, in Büchern oder... Oder ein Podcast, das ist einfach, macht viel Spaß und ist für die Sportart wichtig und ähm, hilft, glaube ich, auch uns.
0: Ja, vielen Dank. Ist, ist das ein schönes Schlusswort? Absolut, aber und, das, und dann noch vom Richter.
4: Dann da, soll das gewesen
2: sein. Dann, dann sagen wir liebe Frage. Grüße, einen danke für die Einladung noch, noch
4: übrigens äh, in dein neues Haus. Einen
1: <lacht> da kommt die <lacht> Okay, die Hausgeschichte, die hast du jetzt aufgemacht, die müssen wir schon machen. und dann habe ich noch einen Rauschmeißer aus der Doku für euch.
0: Ja. Also, okay. ja, ich vermute, dass das Haus schon einmal wieder komplett neu renoviert wurde, also in der Zwischenzeit. Das ja, man hat ja. ja
4: viel Zeit, jetzt im Garten was zu machen. Ne? <lacht> ist, jetzt stammt Mai bin ich da, wo ich eigentlich im Oktober sein wollte, also ah. schon mit, mit Maßnahmen. ja.
0: Okay. Ja. Gut, um das nicht weiter zu vertiefen, der Rauschmeißer von Xandi. Do you
2: think you have a gambling problem at all? No. Because I can stop gambling. I have a competition problem. A competitive problem. Das ist mit
1: der Satz der Doku, finde ich. <lacht>
4: der und irgendwie der Satz, ne, Winning has a price, Leadership has a price. Und das, in dem Moment sagte er das, glaube ich, als er von DJ Armstrong, glaube ich, den O-Ton gesehen hat, ne, dass der ihn ja auch kritisiert oder wie er ihn gesehen hat, eben nicht nur positiv. Und das mir so mit Tränen in den Augen zu sagen, das fand ich ja, auch, das Wahnsinn. War
1: das Ende der einen Folge, ja, ja. Wo Ja, haben wir vorher schon ein bisschen diskutiert mit äh, Stefan Beck oder und mit Henrik Rödel. Einfach, warum sie ihn da so zerlegt hat. Ja, aber gut, würde, wir würden wieder ausschweifen. Und ja, danke auf jeden Was Fall. Was für eine
4: Reihe, dabei, dass ich da, in dem Podcast auch dabei sein durfte. Stefan Beek, Henrik Lödel, Alexander Frisch, das ist. Ja. ja, und das,
0: und das spiel mal deinen Töchtern vor, damit die wissen, ja. was Papa für eine prominente Persönlichkeit ist.
4: Ja, ja. Also, wie, wie Henrik, heißen Henrik, deine, wie Henrik, heißen Henrik, deine Henrik, Töchter? Henrik, Henrik habe hab ich hier neulich auf der Heerstraße getroffen. Wir wohnen da nicht so weit an, ah. aus, auseinander, da war auch gerade im Auto, haben wir uns aus dem Fenster zugeworfen. Ah, ja.
0: Sag, sag mal kurz, wie heißen deine, deine Töchter? Äh,
4: Kadisha und Malia.
0: Oh, Khadija und Malia, okay. Hallo! Liebe Khadija... Liebe Kadisha, liebe Malia, euer Papa ist ein extrem prominenter Vertreter im deutschen Basketball. Er verdient sehr, sehr viel Geld damit und er sollte euer Taschengeld massiv
4: erhöhen. <lacht> ja. Ich werde es ihm vorspielen. Die werden, die werden sich freuen. Ich glaube, dann wird von 2 Euro auf 3 Euro, Euro das verkraftet. Ja.
0: Alles klar. Alex, liebe Grüße nach Zeit Berlin. Euch. Gut. Absolut. Gute Zeit. Euch.
4: Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Zack, bumm. So, da sind wir ein bisschen albern hinten raus geworden, aber kurzer Hinweis auf unseren Standard-Podcast. Ja. Den gibt es
1: morgen, am, am Mittwoch. Ab Mittwoch
0: und dann werden wir vermutlich drei Vereine intensiver ähm, diskutieren über das Thema Festival-Playoffs sprechen, denn das ist jetzt durch, das Ding wird stattfinden im Juni und alle Infos dazu und alle möglichen Begleitumstände werden wir da morgen nochmal in aller Ruhe befeuern. Xandi, das war der Sonderpodcast. Bist du happy? Ich bin nur happy, wenn du dran denkst. Stop gambling.
1: Ich mache mir Sorgen um dich. Hast du ein Gambling-Problem, Kani? Ich hab kein Ge
0: nein. Du sitzt ich im einen Fernsehen einen und sprichst über Wetten, wenn das kein Gambling-Problem ist. Ja, Moment. Pferdewetten <lacht> ist die ehrlichste Sportwette, die es gibt. <lacht> Das muss ich ja, dazu sagen. Ist das so? ja. ja, natürlich. Okay. Ich kann es dir auch gerne erklären, wenn du möchtest. Ähm, ja, klar, kann man Spezial machen. Galopp-Spezial. Ja, ich mache ich mach ein Galopp-Wetten-Spezial und es geht um die, das Konzept der unvollständigen Information. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das Begriff ist, aber ich könnte es dann erläutern. Gut, das war's von dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.
2: Bis To the post. Malone stripped by Michael. Stolen by MJ. Bulls down one. 17 seconds from game seven or from championship number six. Michael against Russell. 12 seconds. 11, 10. Jordan to drive. Hangs. Fires. Yes! Scores! He scores! The Bulls lead 87-86 with five and two tenths left. Oh my goodness. Unbelievable. Oh, my goodness.